0: Der Hedochrist. Glaubenleben in einer säkulären Jugendkultur. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist Podcast. Ich habe heute wieder eine Gästin da, das ist die Margarita aus der Ukraine. Wir haben schon einige Tours, Touren zusammen gemacht mit Taco, also quasi äh, so evangelistische Straßeneinsätze in Deutschland. Und ich habe sie auch schon mal in ihrem Heimatort äh, Poltava in der Ukraine besucht. Dort hat sie ein ähm, Kunstfestival, so ähnlich wie das Slotart Festival, selbst gegründet und hat dort auch eine ziemlich coole Gemeinde. Über diese Sachen werden wir so ein bisschen reden und ja, ähm, schön, dass du da bist, Margarita.
1: Thank you for inviting.
0: Meine erste Frage an meine Gäste ist immer, wie bist du so zum Glauben gekommen oder wie ist dein christlicher Hintergrund, dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, wer du bist, aber dann auch, warum ist es dir gerade so wichtig, ähm, deinen Glauben auch an andere weiterzugeben?
1: Also
0: ich bin in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen. In der Ukraine haben viele einen atheistischen Hintergrund. Wir haben eine gute Familie gehabt, aber wir sind nicht in die Gemeinde gegangen oder haben Bibel gelesen oder haben gebetet oder irgend sowas.
1: Also ich sicher, dass alles gut in meinem Leben
0: und mir war klar, dass alles irgendwie gut in meinem Leben läuft. Ich war dann als Teenager, habe ich überlegt, was mache ich denn mit meinem Leben und ich äh, habe irgendwie überlegt, wo soll es hingehen und wollte auch die Welt irgendwie besser machen. Ich habe dann versucht, äh, ich habe gesehen, dass vieles Schlechtes in der Welt gab und habe versucht, gute Sachen für Menschen zu tun. Aber häufig ist es so, wenn du irgendwie immer den Leuten Gutes tust und irgendwie das Gefühl hast, du bekommst nichts zurück, dann wirst du irgendwie... Wie depressiv. Und dann habe ich gedacht, na, so funktioniert es irgendwie nicht.
1: In der
0: gleichen Zeit hat mein Bruder angefangen, irgendwie an Jesus zu glauben, hat so ein Evangelium von unserem Nachbarn bekommen und dann sind er und meine Mutter irgendwie zur Gemeinde
1: gegangen.
0: Und dann haben sie mich auch mal mitgenommen und ich habe da schon irgendwas gespürt, aber ich war zu der Zeit noch nicht bereit, mein Herz für Gott zu öffnen. Und später haben sie dann so ein Kindercamp gemacht und hat mich meine Mutter auch eingeladen, einfach mitzuhelfen, so ein bisschen Kunstworkshops mit den Kindern zu machen. Und in diesem Camp habe ich dann in den Leuten gesehen, dass diese Christen irgendwas hatten, was ich nicht hatte.
1: So have something special that I don't have. Und
0: sie haben irgendwie Liebe für jeden Einzelnen, nicht weil die Leute was Gutes getan haben oder weil sie mit denen verwandt waren, sondern einfach so eine bedingungslose Liebe. <lacht> Und dann habe ich irgendwie festgestellt, ja, das ist doch das, was wirklich die Menschen verändern kann und das ist das, was ich auch brauche, um die Welt zu einer besseren Welt zu machen.
1: Und
0: dann in dem Moment habe ich dann so nach dem Camp gebetet, ähm, Gott, zeig mir, wenn du existierst, wie ich im Glauben wachsen kann, weil in dem Moment war es mir irgendwie, äh, was nicht leicht für mich zu glauben, dass Gott wirklich existiert überhaupt. Und dann bin ich zur Gemeinde gegangen, habe die Bibel gelesen, habe gebetet, Gott, gib mir diesen Glauben an dich. Und das steht ja auch schon in der Bibel, wenn wir so kleine Schritte auf Jesus zugehen, dann kommt dir Jesus auch entgegen. Und ich habe dann diese kleinen Schritte Richtung Gott gemacht und habe dann irgendwie bin immer gewachsen und so. Und nach einem halben Jahr ungefähr konnte ich dann von mir sagen, ja, irgendwie jetzt glaube ich da wirklich dran. Vorher hatte ich so diese Bibelgeschichten so als Märchengeschichten angesehen, aber dann, in dem Moment, war es mir dann klar, dass das wahre Geschichten sind.
1: And because I have seen many, uh, changes.
0: Weil ich gesehen habe, dass Gott mein Herz verändert hat und auch in den Menschen gesehen habe, wie Gott sie verändert hat und ähm, ähm, auch festgestellt habe, dass ich äh, nicht so perfekt bin, dass ich auch ein Sünder bin. Vorher dachte ich, ja, ich lebe doch ein gutes Leben, ich bin eine gute Person, aber als ich dann die Bibel gelesen habe, wurde mir klar, dass Lügen oder Neid oder diese ganzen Sachen genauso äh, schlimm sind, wie jemanden zu töten, dass es auch schuld ist. Und dann war mir klar, dass ich Jesus genauso brauche wie jeder andere auch. Ich bin auch schuldig und ohne Jesus gibt es keine Hoffnung, in den Himmel zu kommen. Und ja, dann habe ich Jesus in mein Leben eingeladen und das ist so meine Geschichte. Ich habe dich ja besucht und ihr habt sozusagen eine neue Gemeinde gegründet. Wie ist das entstanden? Hat es dein Bruder gegründet und du bist dann dazugekommen oder habt ihr das so zusammengegründet? Erzähl doch mal.
1: So, we were going to more mhm.
0: Wir waren am Anfang in einer sehr traditionellen Gemeinde und haben dann irgendwie so festgestellt, ja eigentlich, das ist nichts für die jungen Leute in unserer Stadt.
1: Und, uh That needs,
0: Unsere Stadt hat irgendwie eine Gemeinde gebraucht, die sich wirklich konzentriert, den jungen Menschen unserer Stadt zu dienen. Was ich festgestellt habe, wenn neue Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, in eine Gemeinde kamen, war das meistens so, dass die erfahrenen Christen zu ihnen gegangen sind und gesagt haben, ja, das musst du noch ändern und dort musst du noch besser werden und so weiter und so fort.
1: Hm.
0: Und wenn du das erste Mal in eine Gemeinde kommst, dann ist es sehr, sehr blöd für dich, wenn dann gleich Leute auf dich zukommen. Und dir sagen, das und das musst du aber noch an dir ändern, sonst kannst du ja gar nicht sein.
1: Mir
0: wurde dann klar, dass es für solche Leute echt schwer ist, in der Gemeinde länger zu bleiben und um dein Leben wirklich zu verändern, muss man erstmal akzeptiert sein. Sie müssen die Liebe spüren, sie müssen sich nicht nur fühlen, wie sie sind jetzt in der Gemeinde, sondern die Gemeinde muss sich anfühlen wie Familie. Und diese Idee hatten wir dann äh, sehr viele Leute gleichzeitig. Es waren ungefähr sieben Leute, darunter mein Bruder, ich und meine Mutter, ähm, die diese Vision hatten und gesagt haben, hey, lasst uns doch was Neues gründen.
1: But now we have und
0: dann haben wir das gestartet und ähm, das war vor allem für junge Leute gedacht. Jetzt sind da auch ältere Leute dabei, ungefähr 40 Leute sind es inzwischen. Und das sind alles Leute, die aus einem atheistischen Hintergrund kommen, also nicht aus einem Kirchenhintergrund. Wie war das dann am Anfang? Habt ihr da ein bisschen auch so ähm, von den anderen Gemeinden gemerkt, dass die euch irgendwie komisch angeguckt haben oder hattet ihr da Probleme? Weil, ähm, also ich sag das jetzt, weil ich bin auch in der Gemeinde groß geworden, die Jesus Freaks, die immer so ein bisschen anders waren als die anderen Gemeinden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann so ein bisschen, ähm, ja, der Außenseiter ist oder so auch ein bisschen Feinde sich macht in der Stadt, wenn man was Neues startet.
1: In the beginning, uh
0: Sie haben uns natürlich erstmal sehr äh, beäugt und geguckt, was machen die denn da, aber dadurch, dass wir eben nicht Leute von anderen Gemeinden abgezogen haben, war das dann auch irgendwie okay.
1: So they found that we are not against them and we are not doing something against and to take their young people. So, and later they saw that, Und
0: später haben sie auch gesehen, dass das gute Früchte trägt, unsere Gemeindearbeit.
1: What, uh, in the beginning was difficult, uh, und
0: am Anfang hatten wir auch nicht so viel Zeug. Wir hatten keine Räume, wir hatten irgendwie keine Technik. Aber das Wichtigste, was Gott braucht, ist wirklich die Menschen und die Herzen der Menschen, die ihm folgen wollen. Wir haben dann auch die ganzen Sachen irgendwie immer bekommen und Orte gefunden und sowas.
1: Das Menschen. Es ist es
0: war uns wichtig, so zu leben, wie Jesus es vorgelebt hat, wie wir es in der Bibel finden. Und die anderen Gemeinden haben uns natürlich beäugt und haben nach irgendwas gesucht, was wir falsch machen, aber sie konnten da nichts finden. Jetzt machen wir viel zusammen mit anderen Gemeinden. Mein Bruder, der Pastor der Gemeinde ist, trifft sich zum Beispiel alle zwei Wochen mit anderen Pastoren aus der Stadt und wir sind da jetzt eine äh, anerkannte Gemeinde und arbeiten mit anderen Gemeinden zusammen. Am Anfang haben sie uns natürlich ein bisschen beäugt, aber wo sie dann gemerkt haben, dass wir eine normale Gemeinde sind, einfach nur mit einem speziellen Fokus auf die jungen Leute, da war das dann alles auch okay. Cool. Das ist sehr cool, dass es bei euch so funktioniert hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass man, wenn man sowas Neues startet, einfach so auch akzeptiert wird von anderen Gemeinden. Sehr cool. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass wir ungefähr zweimal im Jahr auch mit anderen Gemeinden zusammen verschiedene Events äh, organisieren und Veranstaltungen. Von daher ist es eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Okay, dann erzähl doch mal, wie es dann danach weiterging, nachdem ihr dort die Gemeinde gegründet habt. Also wie ging deine persönliche... Äh, Dein persönlicher Lebensweg dann später weiter?
1: I found Jesus. Ja,
0: als ich Jesus kennengelernt habe und ihn in mein Leben gelassen habe, da wurde mir irgendwie klar, ich kann das nicht nur einfach für mich behalten, sondern ich muss das auch an andere Leute weitergeben. Und das habe ich auch gemacht, also meistens in persönlichen Unterhaltungen, aber 2012 bin ich dann nach Deutschland in die Steiger-Missionsschule gegangen.
1: I finished steiger
0: und da ist mir die Idee gekommen, dass ich auch meine Gaben benutzen kann, um Gott zu dienen.
1: To serve God. So ich
0: bin Architektin und ähm, ich habe dann so einen Dienst ähm, entwickelt, der nennt sich Art Show. Das heißt quasi, ich mache äh, live äh, Kunst auf der Straße äh, für die Leute. Das hat sehr klein angefangen. Ich habe erstmal in der Gemeinde diese Kunstshow gemacht und dann auch auf so ein paar kleinen äh, Straßeneinsätzen in meiner Stadt. <lacht> und das ist immer weiter gewachsen und Gott hat mir immer neue Ideen auch gegeben. Und dann bin ich auch in andere Städte in der Ukraine gegangen, aber auch sogar in andere Länder irgendwann und so ist das immer weiter gewachsen. Und du hast auch in deiner Stadt ein Festival gekündigt. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist? <lacht>
1: Came back to Ukraine.
0: Ja, das war auch nach der Steiger-Missionsschule und ähm, ich hatte dann kam dann wieder zurück und habe meinen Freunden von meiner Gemeinde auch erzählt, hey, lasst uns doch irgendwie ein Event in der Stadt gründen.
1: And now it's more events like
0: so eine Art Festival, also heutzutage haben wir viele Festivals und ähnliche Events in unserer Stadt, aber damals gab es das eigentlich noch gar
1: nicht.
0: Also habe ich das denen erzählt und wir haben entschieden, wir fangen einfach mal an.
1: Und die main war, junge Menschen zu people. Uh, not, not only young people, everyone, uh, so,
0: wir haben dann angefangen, wir mm -hmm. wollten junge Leute erreichen, mit uns und Talenten, die und wir haben, die zu nutzen, und ihnen auch zu zeigen, dass sie auch uh, ihre Talente für Gott einsetzen können.
1: Uh, festival in 2014 And, uh,
0: wir haben das Festival 2014 dann begonnen und seitdem jedes Jahr eins gehabt, außer natürlich jetzt 2020 wegen Corona. Also wir haben das ungefähr sieben Jahre lang gemacht und es hat sehr, sehr viel Frucht gebracht.
1: Tausende Menschen haben das
0: Evangelium dadurch gehört und einige sind auch zum Glauben gekommen und einige auch Teil unserer Gemeinde geworden. Ich war ja dort und was mich besonders beeindruckt hat zu sehen, ist, dass ihr vor allem auch junge Leute schon dort in den Festival in Verantwortung bringt, dass sie zum Beispiel so einen Bereich schon leiden, auch wenn sie noch sehr jung ist, sind und dass ihr ihnen auch diese Verantwortung einfach übertragt, dass sie da machen können. Ist das so ein bisschen auch ein Konzept, was du denkst, was wichtig ist für so eine Art Arbeit?
1: Ja, yeah, the, like the main idea was that ja klar,
0: das war auch die Idee dahinter, dass jeder von der Gemeinde das sagt, ich möchte so einen Bereich leiden, dass er es das tun kann und dass wir aber auch hinter ihm stehen und ihn unterstützen oder sie. Du musst auch nicht unbedingt professionell sein in dem Bereich, den du leiten willst. Du kannst dir ja auch Leute einladen, die dann professionelle Workshops geben zu dem Thema, was dein Bereich dort auf dem Festival ist. Du kannst ja dann, wenn du zum Beispiel einen Musikbereich hast, lädst du dir eben Bands ein, die dann das unterstützen oder auch Leute, die... Workshops dort geben. Die Hauptidee war, dass es eben nicht Margarita ist, die das Ganze in der Hand hat, dass es nicht irgendwie der Pastor ist, sondern dass wir alle zusammen dieses Festival voranbringen und organisieren. Es hat sehr viel Verknüpfung mit dem äh, Slot-Festival in Polen. Hast du dir da vielleicht auch so ein bisschen die Inspiration dafür geholt? Ja klar, das hat mich äh, dazu inspiriert, das zu machen. Aber natürlich ist es nicht genau das Gleiche. Wir sind eine andere Kultur, es ist eine andere Umgebung. Aber für meine Stadt, die jetzt nicht so riesengroß ist, wie die Hauptstadt von der Ukraine, hat es genau das richtige Format gehabt. Dadurch ist auch die Regierung in unserer Stadt äh, auf uns aufmerksam geworden und hat gesehen, dass wir eben, und auch auf unsere Gemeinde, hat gesehen, dass wir eben nicht einfach nur unser Kirchending machen, sondern dass wir auch etwas geben, was der Stadt dient. Und da konnten wir auch ganz frei das Evangelium verkündigen, weil wir, weil die Leute gesehen haben, dass wir es niemand aufdrücken, sondern dass ja jeder sich das anhören kann und auch weitergehen kann. Und in den Leuten hat es wirklich gefallen, der Stil, wie wir das gemacht haben fallen dir vielleicht irgendwelche Geschichten ein, also vielleicht auch Menschen, die zu diesem Festival gekommen sind und dadurch verändert wurden. Eine Geschichte, die mir im Kopf bleibt, ist, dass, ein, also, dass wir das zweite Jahr gemacht haben, ist äh, ein junger Mann aus meiner Gemeinde zu mir gekommen, hat gesagt, hey, lass uns doch so einen IT-Garten machen, also quasi etwas für... PC, also für Programmierer in die Richtung. Ich dachte dann, ja, wie, wie, wie soll denn das funktionieren? Das passt doch eigentlich gar nicht zum Konzept. Das Festival ist ja draußen und die Leute, die mit Computern arbeiten, bleiben doch meistens eher zu Hause, die wollen nicht so viel rausgehen. Und er war dann noch sehr jung, er war erst im zweiten Jahr im ähm, Informatikstudium auf der Universität und ähm, hat noch nicht so viel Erfahrung, aber ich dachte mir, ja klar, wenn du da Bock drauf hast, dann lass es uns ausprobieren. Und der er hat dann so Firmen angeschrieben und eingeladen, die in diesem Bereich arbeiten. Und dann war das schon beim ersten Mal, wo es stattfand, eines der größten Bereiche auf dem Festival.
1: Territory war 100 people who es waren
0: vielleicht so 100 Leute, die da auf Stühlen im Park saßen und sich dort Vorträge angehört haben. Er selber ist nicht sehr bekannt, aber hat sehr berühmte Sprecher da auch eingeladen dafür.
1: Und
0: sie haben dann dort ihre Vorträge kostenlos gehalten in der Öffentlichkeit und einige Firmen haben uns auch ein bisschen finanziell unterstützt.
1: Wir waren like
0: aber wir wollten das ja auch benutzen, um das Evangelium zu predigen. Und so haben wir das dann so gemacht, dass wir jeden Tag quasi mit einem Konzert, für, wo dann alle von den verschiedenen Bereichen dazugekommen sind, abgeschlossen haben. Und dieses Konzert, diesen Abschluss haben wir dann genutzt, um auf verschiedene Weisen das Evangelium weiterzubringen, durch Musik, durch Tanz, durch Kunst.
1: Und am ich
0: habe da zum Beispiel meine Art Show gemacht, also das Gesicht von Jesus gemalt und dann haben wir noch ganz genau erklärt danach, worum es bei Jesus geht, wer Jesus ist einer dieser Leute, die von so einer Informatikfirma dabei waren und dort auch einen ähm, in, in Workshop geleitet hat, Er hat dann gesehen, dass ich diesen Jesus gemalt habe und wir hatten danach noch eine sehr coole, sehr lange Unterhaltung. Er war beeindruckt davon, dass wir eben nicht nur dieses Soziale machen, sondern dass wir das mit unserem Glauben auch verbinden.
1: Und Uh, brother, George, und dann
0: kam auch mein Bruder vorbei, der der Pastor unserer Gemeinde ist, und, und ich habe ihn so vorgestellt, dass der Pastor, und dann war er ein bisschen verdutzt, weil mein Bruder lange Dreadlocks hat, und das ist für die Kirche in der Ukraine sehr untypisch, dass ein Pastor Dreadlocks hat. in der gleichen Zeit hat äh, mein Bruder auch die ganze Zeit so ein bisschen Moderator gemacht bei den Veranstaltungen in unserem Festival, und niemand wäre da auf die Idee gekommen, dass das der Pastor ist. Und mein Bruder hat dann auch ähm, quasi gepredigt am Abschluss dieser Veranstaltung und der, dieser IT-Typ war total beeindruckt davon, was er gesagt hat, hat sich dann noch eine Zeit mit meinem Bruder unterhalten und kam dann auch am nächsten Tag zu uns in die Gemeinde. Lady, der hat sich dann bekehrt und hat sich auch taufen lassen bei uns und ist später jemand geworden, der sehr involviert in unserer Gemeinde in vielen verschiedenen Diensten now, wurde.
1: And, um, like, ich bin
0: total begeistert, dass wir das gemacht haben, dass wir uns das gewagt haben. Natürlich haben sich nicht alle dort bekehrt, aber es sind so Samen, die wir in die Herzen der Menschen ausgesät haben. Irgendwann wird es Frucht bringen und dieser, dieser eine Mann war bereit und es, die Frucht äh, ist gewachsen so äh, relativ schnell. Nicht jeder ist bereit, immer Jesus sofort in sein Leben aufzunehmen, aber es ist trotzdem total wichtig, solche Events zu organisieren und zu veranstalten. Was ist so die Herausforderung, wenn man sowas anfangen will? Weil ich denke mir so, das ist eigentlich nicht so normal, dass äh, man einfach so sagt, ja, ich starte jetzt mein Festival und dass man es dann auch wirklich tut. Was sind die Herausforderungen von der Idee zur Umsetzung?
1: Team, uh,
0: Wichtig ist, dass das ganze Team wirklich uh, die uh, Idee uh, mitträgt und inspiriert ist. Zum Beispiel jetzt nach Corona wissen viele Leute nicht so richtig, was and sie machen what sollen.
1: Uh, like now we wir
0: versuchen wieder dorthin zu kommen, dass wir Ideen haben und äh, Bock, was zu machen.
1: Um, and, uh, for, uh, for
0: für uns ist es wichtig, dass das ganze Team keine Angst hat, dass es in der Gegenwart Gottes ist und dass es Ideen austauschen kann.
1: Das
0: Wichtigste ist, ein gutes Team zu haben. Alles andere, Finanzen und Dinge, die wir brauchen, etc., etc., et das wird kommen, wenn wir im Team gute Einheit haben. Das
1: wichtigste ist, das Team zu haben. Und alle anderen Momente, es ist nicht so wichtig.
0: Alles andere ist nicht so wichtig. Es ist zum Beispiel wichtig, im Finanzen natürlich zu haben. Aber was wir häufig gemacht haben, ist, dass wir von anderen Organisationen und Gemeinden sehr viele Dinge auch geliehen haben. Also Technik ausgeliehen haben, Stühle ausgeliehen haben von verschiedenen
1: Organisationen.
0: Also es sieht dann so aus, als wenn wir sehr viel Geld dort rein investieren mussten, aber teilweise mussten wir sehr viel weniger investieren, als, als dass das wirkte, weil wir uns viel geliehen haben von Christen, aber auch von Nichtchristen, christen weil sie unsere Freunde waren und weil sie gesehen haben, was wir tun und das gut fanden und uns unterstützen wollten. Wir haben dann zum Beispiel auch teures Equipment bekommen, aber äh, das ist nur möglich, wenn, wenn du ein gutes Team hast und wenn die Leute, die dir das geben, auch sehen, hey, du machst es nicht, um Gewinn zu erzeugen, sondern du machst es, um der Stadt zu dienen und etwas Gutes zu tun. Also du brauchst ein Team, was eine gemeinsame Vision hat und wirklich von Gott inspiriert ist. Also quasi, dass es ihr eigenes Ding wird, ja? dass es nicht irgendwie das Margarita-Festival ist, sondern dass sie sagen können, das ist mein Festival oder das ist unser Festival. Also selbst wenn ich als Margarita Millionen von Dollars hätte, wäre das nicht möglich, so ein Festival zu machen. Also das Wichtigste ist, wirklich ein Team zu haben, was dahinter steht, Nummer eins. Und das Zweite ist, dass es wirklich auch ein Ding ist, was im Willen Gottes ist, was Gott unterstützt. Also wir müssen wirklich auch wissen, dass es von Gott gerade dran ist, das zu tun. Und zu der Zeit war es uns ganz klar, das zu machen. Und jetzt überlegen wir gerade wieder neu, wie können wir das gestalten, weil es jetzt sehr viele auch säkuläre Festivals in unserer Stadt gibt inzwischen. Damals war das noch nicht der Fall.
1: Es no.
0: ist manchmal schwer, dann äh, einen guten Zeitpunkt zu finden und da auch gut äh, sich in das Gefüge quasi einzuordnen
1: to be in the uh, in the good level mm -hmm. yeah so okay. they have like those festivals are happening und deswegen überlegen
0: wir wann wir wieder so ein Apaltava Festival they, they starten vielleicht nächstes Jahr aber wir überlegen auch wie wir es tun weil wir so wollen es so nicht so einfach nur tun um And es halt zu tun
1: we could do something like a festival maybe next year but wir
0: wollen wirklich von Gott hören, was dran ist, wie wir es tun sollen und ob wir es tun sollen und auch, äh, ob wir vielleicht äh, nicht so ein großes Ding machen sollen, sondern verschiedene kleine Sachen.
1: Hm.
0: Wir wollen äh, dieses Festival nicht nur, nur veranstalten, um zu zeigen, oh cool, wir machen das immer noch, sondern wir wollen uns auch sicher sein, dass die Zeit dafür auch da ist.
1: Wir wollen uns ist,
0: ja, stimmt, da hast du recht. Das kann ja auch sein, manchmal machen wir Dinge einfach weiter, weil sie seit Jahren so laufen und die, keiner hat da überhaupt noch Lust drauf oder sieht da irgendwie einen Sinn dahin. Das ist schon gut, das ab und zu auch mal zu überdenken. Wir sind ja jetzt hier auf der Taco-Tour und... Ähm, Deswegen würde ich dich auch mal als nächstes fragen, was, ähm, wie hast du denn Taco kennengelernt und wie ähm, bist du da dazu gekommen? School, Zur gleichen Zeit, äh, auch 2012, als Dave, ich auf der Steiger Missionsschule war, habe ich äh, Dave Wilson kennengelernt. Und er hat erzählt von ähm, seiner Arbeit in der Türkei, wo er unter Muslimen von Jesus erzählt. <lacht> dass dort auch Leute sind, die noch nie davon gehört haben. Das hat mein Herz sehr berührt. Als ich dann wieder zurück in die Ukraine gegangen bin, habe ich gebetet und äh, habe überlegt, hey Gott, willst du mich zu muslimischen Menschen schicken? Und ich habe das so in meinem Herz äh, weiterhin bewegt. Ich hatte dann Frieden darüber und habe einfach an Dave eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde gerne äh, euch besuchen, euer Team unterstützen und bin dann im nächsten Jahr in die Türkei Gereist.
1: First to with my and one
0: wir sind dann zu dritt ähm, die, als Ukrainer in die Türkei gereist, um das Team zu besuchen und wir haben dann verschiedene Aktionen auf den Straßen in Istanbul gemacht, zusammen mit einem deutschen Team, was dort war gerade.
1: And, uh, mir
0: war dann klar, dass ich irgendwie wiederkommen muss und das nächste Jahr bin ich wieder in die Türkei geflogen nach Istanbul und habe dann, ich hatte da gerade mein Art show programm erst begonnen und ich habe das dann mitgebracht und es dort auf den Straßen auch ausprobiert. Und irgendwie wurde mir dann klar, ja, das ist genau das, was ich in der Zukunft machen sollte und werde. Okay, unsere Zuhörer wissen jetzt vielleicht nicht so genau, was Taco denn ist. Kannst du kurz beschreiben, wie Taco in der Türkei aussieht, was es ist? Also der Fokus dieses Dienstes, der in der Türkei ist, ist, muslimische Menschen zu erreichen und dazu Kunst und andere Talente zu benutzen, die wir eben haben. Also quasi unsere Talente zu benutzen, um das Evangelium zu verkünden. Ja, cool. Ich werde demnächst auch ähm, Dave, der das Taco Team gegründet hat, noch auf dem Podcast zu Besuch haben. Da werden dann werde dann als Zuschauer jetzt, oder Zuhörer besser gesagt, werde dann einfach noch mehr erfahren, wie Taco entstanden ist, wie das gegründet wurde. Aber um es kurz zusammenzufassen, ist er seit über 30 Jahren in der Türkei und versucht dort auf verschiedene Wegen das Evangelium reinzubringen und hat auch schon viel ausprobiert. Das werden wir in den nächsten Wochen irgendwann mal noch genauer, tiefer hören, da könnt ihr gerne einschalten. Also so ging es los bei dir mit dieser ganzen Arbeit mit Taco. Wie, wie ging deine Reise da weiter?
1: It was a beginning and after my second comment
0: Nach meiner zweiten Reise in die Türkei habe ich dann viel gebetet und habe äh, Gott wirklich gefragt, ja, soll ich diese Arbeit weitermachen, auch mit der Türkei, weil das ist teuer. Ich musste sehr viel arbeiten dafür, dass ich diesen Trip machen
1: konnte.
0: Damals habe ich gerade an der Universität unterrichtet und habe jeden Monat so Geld zurückgelegt von meiner Arbeit, dass ich dann diese diesen, diesen Besuch in Istanbul zum Beispiel machen konnte. Also ich habe dann wirklich viel gebetet, ist das der richtige Weg, weil es eben auch viel kostet und ist es überhaupt mein Platz. Und wir haben so viel auf der Straße auch gemacht und ich habe aber in der Zeit in der Türkei auch nicht gesehen, dass irgendjemand dadurch zum Glauben kam. Und Gott hat mir diese Fragen auch beantwortet und das möchte ich auch gerne äh, euch weitergeben. Das war nämlich eine sehr schöne Antwort, wie er das gemacht
1: hat. Dave wrote me.
0: Eine paar Monate nachdem ich das alles gebetet habe, hat mir dann Dave geschrieben und er hat geschrieben, dass ein junger Iraner in die Gemeinde gekommen ist, sich auch hat taufen lassen, zum Glauben gekommen ist und dass er das Evangelium das erste Mal gehört hat durch so eine Aktion auf der Straße und dadurch, dass er gerade auch mein Bild äh, äh, gesehen hat dort. Und das war dann ein bisschen so die Beantwortung meiner Frage. Ich dachte, wow, das passiert nicht so häufig, dass jemand aus dem muslimischen Hintergrund, weil das sehr traditionell sind, wirklich zum Glauben findet.
1: What we are doing most of the time,
0: häufig äh, sehen wir das Samen aus, erzählen ihn von Jesus und sehr häufig ist es auch das erste Mal, dass sie überhaupt hören, wer Jesus ist.
1: So it doesn't mean that all of them...
0: Und das heißt dann nicht, dass sie deswegen gleich Jesus auch annehmen.
1: Als ich das gehört habe,
0: war mir klar, ich, ich muss das weitermachen und äh, das, weil Gott es wirklich meinen Dienst auch benutzt, die Dinge, die ich tue.
1: Und ich war sehr
0: was aber auch gleichzeitig, zwar 2014, passiert ist, dass wir dann in der Ukraine die Revolution and haben und viele Probleme. So, Inflation, aber ich habe immer noch das gleiche Gehalt gekriegt. Später habe ich dann sogar meinen Job verloren und ich dachte so: Oh Gott, ob es überhaupt noch mal möglich sein wird, für mich in die Türkei zu fliegen, es, es scheint irgendwie unmöglich gerade.
1: Uh, like Dollar more than on three Weil dann die Inflation so
0: stark war, war mir irgendwie klar, ich habe damals ungefähr ein Jahr hart dafür gearbeitet, in die Türkei fliegen zu können. Und wenn das Geld jetzt nur noch ein Drittel wert ist, dann müsste ich ja drei Jahre arbeiten, nur für einen Flug.
1: Wow, it's very hard. And, äh, uh, uh in those time,
0: uh, und ich habe dann in meinem Herzen irgendwie gespürt, und äh, das haben ja auch andere Leute bestätigt, dass äh, Gott will, dass ich ein Vollzeit, eine Vollzeitmissionarin werde. Und irgendwie habe ich da aber gerade auch Job gesucht und hatte irgendwie gar keinen Plan, wie das, wie das möglich sein soll.
1: In
0: und ich habe dann auch nicht so wirklich dann in der Hinsicht auf Gott gehört, sondern habe versucht, es selber zu schaffen und habe gedacht, ich muss jetzt sehr hart arbeiten, um irgendwie das Geld zu bekommen, was ich brauche. Wie, wie, wie soll ich das hinkriegen? In der Ukraine ist es unmöglich, dachte ich. Unterstützung zu bekommen, also werde ich nebenbei wohl noch arbeiten müssen. Und ich habe dann lange Zeit einfach auch versucht, es aus meiner eigenen Kraft zu schaffen. Und ähm, 2017 habe ich dann. Letztendlich letztendlich entschlossen, ja, ich möchte diesen Glaubensschritt gehen, es war ein großer Glaubensschritt und sagen, ja, ich werde Vollzeit in die Missionsarbeit gehen. Und das ist bis heute so, dass ich jeden Monat im Glauben leben muss. Das war 2017, wo ich das erste Mal auf Tour mit Taco in Deutschland war, wo mir ganz klar wurde, dass ich da weitergehen muss und dass ich so viel wie möglich ähm, auf Tours mit Taco gehen soll. Gleichzeitig hat mir Gott aber auch noch eine Tür in der Ukraine geöffnet, nämlich Teil von einer, einem Team zu sein, das ich Positiv-Show nennt. Das sind Leute, die ähm, kreativ das Evangelium verkündigen, vor allem in dem Gebiet,
1: äh, in, wo,
0: wo gerade Krieg herrscht in der Ukraine. Also sie haben ihren Dienst direkt, wo der Krieg anfing, gestartet und haben mich dann gebeten, sie zu unterstützen oder Teil ihres Teams zu werden. Also wenn ich in der Ukraine bin, reise ich viel mit denen herum und wir sind vor allem in der Ostukraine, wo gerade noch Krieg herrscht ähm, und unterstützen dort Gemeinden und Missionare, die dort vor Ort sind. Und wenn Taco Tours hat, dann reise ich mit Taco. Du bist quasi so gut wie immer auf Achse, das ist ziemlich cool. Hast du denn ein paar Geschichten so, entweder von Taco oder auch von dem ähm, dem anderen Team, was in der Ostukraine unterwegs ist? Ähm, ich habe das ja schon mal ein paar Bilder gesehen, also ihr seid da ja wirklich, vor allem macht ihr Shows für Kinder, die anderen... Ähm, die dabei sind, sind Zauberkünstler, die irgendwie da Tricks machen und dann das mit dem Evangelium verbinden und du machst deine Art-Show. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein paar Geschichten, die auf solchen Touren passieren, wo Leute wirklich äh, berührt werden. Hast du da irgendwelche für uns?
1: Äh, as for positive show tours, Diese
0: Positive-Tour-Shows to sind für mich immer Ritter, was Besonderes, so weil so wir wirklich in dieses ähm, Kriegsgebiet me, ähm, in der Ostukraine gehen.
1: To
0: sehr häufig gehen wir in sehr kleine Ortschaften, kleine Dörfer, wo niemand sonst hingeht. Da gibt es Städte, die sehr durch den Krieg zerstört sind, aber auch Städte, die einfach noch in dem gleichen Zustand sind, wie sie zur kommunistischen Zeit waren. Dort leben sehr arme Leute und dort gibt es keinen äh, Zirkus oder Kino oder sowas, dort ist eben nichts los.
1: Mhm.
0: Dort leben mitunter nicht so viele Leute, vielleicht 50, vielleicht 100, aber wenn wir dort sind und was machen, kommen wirklich, kommt wirklich das ganze Dorf.
1: Mhm.
0: Die Leute sind aber total dankbar, dass wir da sind, das liebe ich so, denn wenn wir in einer. Großen Stadt, äh, irgendwie unsere Show machen, sind wir häufig nichts Besonderes. Die Städter sagen häufig, ja, das habe ich ja schon mal gesehen, sowas Ähnliches. Aber wenn du an solche Orte kommst, sind die Leute viel, viel offener dafür, von uns zu hören, auch das Evangelium zu hören, weil sie uns eben auch so dankbar sind, dass wir dorthin kommen.
1: And, uh, even, uh, sometimes
0: häufig äh, machen wir unsere Shows dann auch nicht an, an wunderschönen Orten oder sowas.
1: Ich
0: muss mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir einmal so eine Weihnachtstour gemacht haben, wo wir unsere Show gemacht haben. Und da kamen wir dann an verschiedene Orte, die häufig auch keine Heizung hatten, also Kirchen, äh, Gemeindehäuser, Schulen, solche Sachen.
1: Aber sie sind nicht in a, not a Good <lacht>
0: also waren das dann so Gebäude wo es im, es war ja Winter und da ist ziemlich hart auch in der Ost-Ukraine und dass es keine Heizung gab und so da war das schon relativ kühl dann
1: even inside. So when you
0: also wenn wir dann dort unsere Shows gemacht haben, es war eigentlich fast genauso so kalt wie draußen und, und wir haben, haben dann auch so diese Kondensstreifen, Kondensstreifen hier, dieser Nebel, der aus, aus, aus dem Mund kommt, gehabt, während wir da gepredigt haben und das war schon sehr krasses Erlebnis. Wir haben dann zum Beispiel so ein Programm, wo wir Superhelden haben, die äh, Weihnachten feiern und die Idee dahinter ist, dass Jesus, der wahre Superhelden, ist Und ich hatte dann so ein Kostüm an von Wonder Woman. Und wir hatten alle solche lustigen Kostüme an von irgendwelchen Superhelden. Ich war im Wonder Woman, andere waren Spider-Man, Superman, Batman und so weiter und so fort. Äh, ihr kennt ja bestimmt das Wonder Woman Kostüm, das hat jetzt nicht so viel, es äh, ist jetzt mehr ein Sommerkostüm, würde man sagen. Ähm, und kannst du dir vorstellen, da war es unter 0 Grad und ich musste dann in diesem Kostüm meine Art Show da machen. Ich habe dann während der Show so ein bisschen im Kopf gebetet, hey Gott, bewahre mich davor, dass ich nicht krank wäre nach dieser Show. Also quasi vor uns sitzen die ganzen Kinder mit ihren dicken Mützen und Wintermänteln und schauen sich das ganze Programm an.
1: And they, they are so happy.
0: Und das zu sehen und äh, zu sehen, wie glücklich die auch sind, dass wir ihnen das äh, bringen und wie, äh, ihre Freude zu sehen, das hat mich dann auch äh, dabei gehalten und hat mir wie so ein Feuer ins Herz gegeben, dass ich das durchgehalten habe.
1: Mm -hmm.
0: Das macht mich total glücklich. Ich liebe das mit Positiv Show zusammen, an eben genau solche Orte zu gehen. Das sind so Orte, die irgendwie heruntergekommen sind, wo auch die Straßen überall Schlaglöcher haben und so. Und wenn du einmal so einen Ort gesehen hast, dann wird dir klar, diese Leute brauchen Jesus.
1: Ja. Und
0: sie müssen sehen, dass Gott sie auch liebt, auch wenn sie weit weg wohnen von großen Städten oder von der, der großen Zivilisation, dass Gott sie liebt. Das begeistert mich an diesen Tours. Und bei Taco, hast du da vielleicht eine Geschichte, die dir so in Erinnerung bleibt?
1: Ach, bei Taco
0: habe ich because so viele Geschichten. Ich war in so vielen Ländern, jedes Land ist irgendwie anders.
1: Uh, I like being in Germany because, uh, ich
0: liebe es, in Deutschland zu sein, weil wir da ganz offen das Evangelium predigen können.
1: Ich uh, like, uh, dass
0: wir das auch Muslimen ganz offen weitergeben können.
1: Uh, Muslim people very
0: und da Albanien liebe ich auch sehr. Es ist zwar ein muslimisches Land, aber gleichzeitig auch säkular. und da können wir ähnlich offen das Evangelium predigen wie in Deutschland. In Albanien lieben die Leute das auch, was wir
1: tun. Und was ich dort auch liebe,
0: dass häufig direkt nach unseren Veranstaltungen dort in den Orten eine Gemeinde gegründet wurde.
1: So, cool. they are using Taco
0: Sie nutzen TACO, um neue Gemeinden zu gründen, und was ich auch liebe ist, dass irgendwie Gott dabei ist, dass die Gegenwart zu spüren ist, auch wenn das Team häufig nicht unbedingt groß ist. Einmal waren wir in Albanien, und da waren wir nur ein kleines Team, Es war im Oktober, da konnten nicht alle oder nicht so viele kommen wie sonst häufig. Es war quasi ich als Künstlerin und eine, ein paar Mu Musiker waren noch dabei, nicht viele. Und wir haben uns so gedacht, na, wie machen wir das alles, dann auch so eine ganze Show zusammenzustellen.
1: And later when I came back to Ukraine,
0: Selbst von diesen kleinen Shows habe ich dann erfahren, dass ich, als ich zurück in der Ukraine war, dass an diesem Ort eine Gemeinde gegründet wurde. Und das passiert immer, wenn wir nach Albanien kommen. Das, deswegen bin ich total begeistert von Albanien.
1: ist cool. Yeah. Also, Turkey is also special
0: country. Die Türkei ist auch ganz speziell. Es ist dort etwas schwieriger, Leute zu erreichen. Ich habe ja schon erzählt, dass meine ganze Reise mit Taco eigentlich auch in der Türkei begonnen hat. Ich habe es ja schon erzählt, dass wir öfters mal hören, dass wir eine Show gemacht haben und dass vielleicht viele Jahre später oder eine Zeit später Leute, die dabei waren, auch Jesus angenommen haben.
1: Also
0: fahren wir aber häufig sehr viel später nach der Tour.
1: Later, after the tour. And, uh, So
0: viele Sachen sind passiert und es ist schwierig, das jetzt alles so zusammenzufassen, haben wir wahrscheinlich gar nicht genug Zeit. <lacht> So, die letzte Frage, wir kommen dann nämlich langsam zum Ende, wäre es so, wie ähm, können, würdest du denn Leute ermutigen, deinem Beispiel zu folgen? Du hast ja schon erzählt, du bist aus der Ukraine, du hast nicht unbedingt äh, so finanziell Rücklage, dass du einfach mal so was machen kannst und du bist trotzdem den Weg gegangen, bist trotzdem dem Ruf gefolgt und hast das durchgezogen. Erzähl doch mal, wie würdest du Leute ermutigen, deinem Beispiel zu folgen? Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, im Willen Gottes zu sein und ihn immer wieder zu fragen, hey Gott, was hast du vor mit mir?
1: Ich hatte nie den
0: Traum, irgendwie Missionar zu werden oder viel zu reisen. Manche werden vielleicht jetzt denken, wenn sie das so hören, ja, die liebt es irgendwie in der Weltgeschichte, um zu reisen und deswegen wollte sie Missionar werden. Aber das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich bin mehr so eine Person, die mein Land wirklich die die Ukraine liebt und die ist an einem Ort fest zu sein und in einer Gemeinde fest äh, zu dienen. Aber schau wirklich in dein Herz. Schau, was Gott will, dass du tust. Und schau auch, was sind deine Talente, was sind deine Gaben. Nicht jeder muss unbedingt in die muslimische Welt gehen. Nicht jeder muss unbedingt sein Land verlassen, weil jeder von uns hat verschiedene Talente. Für mich zum Beispiel, ich äh, kann gut Englisch und ich kann zeichnen und äh, das zu verbinden, ist irgendwie, war mir klar, dass ich ganz andere Leute erreichen kann, als äh, dass andere Leute, die diese Talente nicht haben können. Und ich glaube auch, dass viele von euch Talente haben, die äh, Leute erreichen, die ich niemals erreichen könnte. Es kann alles Mögliche sein, was hier in, in die Gedanken kommt, vielleicht Schachspielen, Fußballspielen, solche Sachen, alles Mögliche. Frag Gott einfach, wie er dich benutzen möchte. Versuchen nicht, meine Geschichte zu kopieren, weil das ist meine Geschichte. Und häufig sehen wir jemanden und sind inspiriert und wollen irgendwie das nachmachen, was derjenige tut. Und dann versuchen wir das und es funktioniert irgendwie nicht und wir sind enttäuscht. Because, uh, Versuch auszufinden, was Gott von dir will, weil uh, manchmal wollen Leute einfach nach Afrika, nach China irgendwo hingehen und es geht mehr darum, die Welt zu entdecken und zu reisen, als wirklich zu sehen, was Gott von uns will. How will Sich zu fragen, bist du bereit, bist du bereit, in einer anderen Kultur zu leben? Liebst du die Leute dort wirklich, wo du hingehst?
1: Ja, frag Gott einfach,
0: was, was er von Just dir möchte.
1: Ask God what He wants you to do.
0: Ja, cool, Margarita, war ein sehr cooles Interview mit dir, schöne Geschichte. Wenn ihr, als ihr das jetzt anhört, euch ein paar Sachen anschauen wollt von Margarita, die sie gemacht hat, ihre Art Show, äh, vieles ist in Englisch teilweise mit deutschen Untertiteln, dann habe ich hier einfach mal so ein paar Links in die... Beschreibung von der Folge gepostet, ge da sieht man mal die Art Show, die sie macht, da sieht man mal irgendwie eine Taco Tour, wer ich mit posten und äh, ein Video von Paul Taver. Äh, schaut es euch an und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr das mal sehen wollt, mit dem ich hier geredet habe. Und ja, schön, dass du da warst, Margarita. Great to have you. Man. Thank
1: you for inviting. Goodbye. Goodbye.